0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Magic Animal Moments. Mein Name ist Mandy und heute ist mein Happy Beginning. Als erstes mag ich mich ein wenig vorstellen. Ich bin 32 Jahre alt, bin mehrfach Tierbesitzerin von der Missy, meinem Pferd, von der Lexi, unserer Familienhündin und dann gehören noch unsere zwei Katzen, beziehungsweise Kater und Katze, Diego und Kitty dazu. Außerdem bin ich Mama von einem acht Monate alten Sohn, Ehefrau und angehende Unternehmerin, bzw. noch eine Babyunternehmerin. Dazu gehört jetzt nämlich auch der Podcast, wo es mir wichtig ist, dass du einfach kennenlernst, dich habe meine Stimme gewöhnt, ähm, einen ersten Eindruck davon bekommst, mit was ich mich so beschäftige, wie ich so bin, wie ich mich ausdrücke und auch einfach um zu teilen, was mich auf meiner Reise mit meinen Tieren, aber auch in der Mutterschaft und in der Partnerschaft so beschäftigt, welche ähm, ja Transfersituationen, Gefühle, ähm, Erfahrungen oder auch Trägeraktivierungen es gibt, denn das ist mir wichtig für mich, dass ich nicht nur auf die Problematik oder eine Thematik mit meinem Tier schaue, sondern immer auch in meinem restlichen Leben, denn ein Träger kommt niemals allein. Da mag ich auch direkt schon reinspringen in den Übergang von dem, was ich ab sofort anbieten werde. Das ist einmal mein Online-Kurs Magic Me, den ich demnächst bei EloPage launchen werde. Diesen gibt es in zwei Ausführungen. Einmal nur die Version, die das Wissen beinhaltet und eine geführte Aufstellung in Bezug auf deine Gefühle. Dann gibt es Magic Me Plus, Dabei füllst du am Anfang einen Fragebogen für dich und für dein Tier aus. Diesen sendest du mir zu und anhand von diesem Fragebogen bekommst du eine spezielle Bachblütenmischung für dein Tier, eine Empfehlung von Bachblüten für dich und eine Ölmischung, die auf eurem Weg begleiten wird. Dann gibt es den Kurs Magic Animal Moments. Dieser beinhaltet die zwei vorgenannten Variationen plus eine Begleitung und individualisierte 1 zu 1 Aufstellungen mit mir zusammen über einen Zeitraum von 8 Wochen sowie mindestens 2. Frage-Antwort, Zoom-Calls und eine Tierkommunikation für das Thema oder die Botschaft aktuell von deinem Tier und deiner Seele. Nachdem ich dann erfolgreich Marketing gemacht habe, erzähle ich dir, wie ich denn zu den Bachblüten, zu der Aufstellungsarbeit gekommen bin, und wie meine reise, meine spannende reise und siebenjährige ausbildung durch Missy, die anderen tiere und einfach meinen ja meinen ausgewählten seelenweg zum jetzigen moment geführt und gebracht haben alles fing an vor sieben jahren 2015 habe ich mich auf die suche begeben ein, mir den traum zu erfüllen ein eigenes pferd zu haben und habe mir auch ein paar angeguckt gehabt dann und wollte auf gar keinen Fall ähm, ein, ein Eczema haben. Das, nee, das kannte ich von einer Freundin von mir, die eine Tinkerstute hatte. Das war immer ganz schlimm und leidvoll und ähm, immer diese Suche nach möglichen Mitteln. Und ja, also das ging gar nicht. Und dann habe ich mir ein paar angeguckt. Ich war so auf der Suche schon nach schweren Kalibern. Ähm, gerne auch in Friese, weil ich bin früher in der Teenie-Zeit eine Friesenherde mit einer Freundin geritten und hatte mich da so ein bisschen verliebt in die Rasse. Und man kriegt ja nie das, was man will, sondern immer nur, zum Glück, das, was man braucht. Und in der Reitschule, wo ich damals geritten bin, ähm, war Missy als äh, Schulpferd. Und ich wusste, dass sie ähm, sich juckt, weil ich es einfach durch den Reit- oder beim Reitunterricht dort immer mal wieder gesehen habe. Und ähm, ja, deshalb war die überhaupt voll und interessant für mich. Und dann habe ich gesucht und nichts gefunden. Und irgendwann ähm, hieß es dann in der Reitschule, dass ähm, Missy ja, darüber nachgedacht wird, die zu verkaufen, weil sie nicht so gut geeignet war ähm, als Reitschulpferd. Und ja, dann hatte ich bei ihr die Reitbeteiligung begonnen und dann hat es nicht lange gedauert, dass ich ein innerliches Ja gefühlt habe und wollte das aber nicht alleine entscheiden, sondern habe dann, ich so auf das Schicksal vertraut habe, ähm, gesagt, okay, wenn es sein soll, ähm, dass sie mein Pferd wird, dann ihr bekomme ich ein Zeichen. Und das kam dann auch. Ähm, dass ich Reitunterricht mit ihr hatte und danach habe ich sie abgesattelt und das, die Trense abgemacht. Und dann durfte sie sich wälzen und nach dem Wälzen kam sie zu mir statt zu der ähm, ja, damaligen Besitzerin. Und das war so für mich das Zeichen, dass auch Missy bereit ist und Ja sagt. Ähm, dann habe ich noch ein paar Monate Reitbeteiligung gemacht, um sicher zu gehen, dass das auch ähm, stimmig ist und passt. Jetzt überlege ich gerade, ob in der Zeit, ob es da schon dieses Problem gab mit dem Führen. Kann ich jetzt gar nicht sagen. Naja, auf jeden Fall war dann Mai 2015, hatten wir dann den Kaufvertrag fertig gemacht zum 1. Mai. Da habe ich sie dann übernommen und dann ging es los. <lacht> Ich weiß nicht mehr, wann es das erste Mal war, aber ich weiß, dass es ziemlich, ziemlich, ziemlich von Anfang an bestanden hat. Das Thema oder die Problematik, dass ähm, Missy nicht mit mir von der Herde weg wollte. Und ähm, damals war es dann auch so, dass ich ja diese herkömmlichen Strategien mit der Gerte hauen, mit dem Strick hinten. Ähm, also nach hinten schleudern, ähm, das alles nicht viel gebracht hat. Und ich glaube, das längste ähm, war in dem ersten Stall, also wir sind dann auch da an der Reitschule stehen geblieben als Einsteller, ähm, war zweieinhalb Stunden oder drei Stunden, wo ich es versucht habe, mit Locken, mit Leckerli, mit was weiß ich auch immer, ähm, dass sie mitkommt. Und irgendwann hat es auch funktioniert und da war dann in mir oder schon immer habe ich ähm, dieses, dieses tiefe Gefühl gehabt, dass die Tiere nie schlecht sind, in Anführungszeichen, also schon ähm, bei Hunden und damals war ja mein ähm, Hund der Shorty noch, mein Seelenhund Shorty noch am Leben und Teil meines Lebens und ähm, der war auch ein ganz spezieller und schwieriger Charakter ähm, und da war das mir schon klar okay, das hängt viel mit uns zusammen also mit uns meine ich mit uns Menschen <lacht> mit mir als Mensch ähm, ob und wie die das Zusammenleben einfach ähm, funktioniert beziehungsweise harmonisch ist oder nicht harmonisch ist und aus diesem Gefühl heraus war ich mir auch bei Missy sicher, dass es ähm, ja einen Grund hat beziehungsweise sie das nicht macht, um mich zu ärgern oder wie es ja immer noch in der Tierszene so ist, dass gesagt wird, die machen das extra, die wollen dich testen, du musst dich jetzt da durchsetzen. Sonst hast du für immer, auf jeden Fall, für immer, immer, immer verloren gegen dein Tier. Und es wird dich niemals in deinem ganzen Leben mehr respektieren. Ähm, ja, ich übertreibe, weil es oftmals auch so übertrieben kommuniziert wird und ähm, damit auch entsprechend viel Druck auf die einzelnen Personen ausgeübt wird. Und... Ja, ich wollte dann da einfach meinen alternativen Weg gehen und mir und auch dem gesamten Umfeld das beweisen, dass das funktioniert. Und habe gemerkt, dass je nachdem, wie ich von der Arbeit drauf war oder ähm, wie viel Stress ich mir selbst gemacht habe, ob ich viel Zeit hatte oder wenig Zeit hatte, dass das immer wieder Auswirkungen auf ähm, meine Führungsqualitäten mit und bei Missy hatte und fand das schon spannend und bin damals dann nach sehr, 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 sehr langem Suchen im Internet auf ähm, das Buch von der Sarah Rogalski gestoßen, Begegne den Tieren, begegne dir selbst, was ich absolut zu 100% jedem empfehlen kann, der... Neugierig ist, in welcher Verbindung das ähm, Verhalten der Tiere mit uns zusammenhängt, als Mensch, und ähm, das aus dieser, aus der ähm, spirituellen Perspektive, bzw. Persönlichkeitsentwicklungsperspektive ähm, und aus der Resonanzbrille, denn alles. Was wir bewerten und beurteilen, was unser Tier tut oder nicht tut, entspringt ja unserer eigenen ähm, unserem eigenen Inneren. Und genau, dieses Buch war dann für mich so der ähm, erste Switch und Game Changer und so, wow, da versteht mich jemand auf diesem Planeten. Ähm, und ja, ganz viel war es dann auch so, dass ich so, oh, jetzt verstehe ich das und jetzt kann ich das nachvollziehen. Und gleichzeitig war ich damals noch an einem Punkt in meinem Leben, wo das Thema Schuld ein sehr, sehr großes Thema war. Ähm, weswegen ich mir dann, wenn das mit dem Führer nicht geklappt hat, ich mir die Schuld gegeben habe, dass es nicht funktioniert und somit war dann mein innerer Kritiker natürlich auch hochaktiv und eigentlich, würde ich sagen, habe ich mich damals dann immer nur selber fertig gemacht und gleichzeitig auch wieder motiviert, also so typisch Engelchen und Teufelchen auf der Schulter und ähm, es war auch so, dass ich ganz oft ja, einfach nur das Gefühl habe, bitte tu, tu ein Loch sich im Boden auf, ich will verschwinden. Und all diese Unsicherheit in mir hat sich ähm, auch in meinem Körper immer wieder gespiegelt. Noch ganz davon abgesehen, wie ich damals noch mit meinem Körper umgegangen bin. Ähm, dass ich beim und nach dem Reiten sehr starke Beinkrämpfe hatte beziehungsweise es war wie Muskelkater und ich hatte auch massiven Muskelkater nach dem Reiten immer, ganz speziell in den Adduktoren, also die Oberschenkelinnenseite. Ähm, es war sogar zweimal so, dass ich vom Pferd, also von dem ich sie abgestiegen bin und gar nicht mehr stehen konnte, weil die so übersäuert waren und verkrampft. Ähm, das war ganz krass damals, was für mich... Ähm, unerklärlich war und auch die Ärzte konnten mir nicht weiterhelfen, nicht wirklich dazu. Ähm, heute weiß ich, dass es unter anderem mit ähm, massivem Kontrollbedürfnis zusammenhing, festhalten an ganz, ganz viel, ähm, einem absolut gestörten Wurzelchakra, Urvertrauen gestört. Ähm, mangelnde Selbstliebe All diese Themen Haben damit ähm, Zu tun gehabt Dann starkes Rauchen Starker Konsum von Energy Von Kaffee Und sehr sehr ungesundem Essen So dass mein ganzer Körper Konstant und dauerhaft Übersäuert war Also es war auch so Dass ich manchmal Irgendwas gemacht habe Und ich wusste Ähm gar nicht, was dann speziell zu Muskelkater und Muskelkrämpfen geführt hat. Und ich überlege, was denn noch so war. Genau, da war es dann auch so, dass ich das ähm, erste Mal was von Tierkommunikation gehört habe. Unter anderem auch in dem Buch begegne, den Tieren begegne die selbst. Das habe ich dann auch beauftragen lassen und machen lassen für die Missy mit der Missy. Es war ganz spannend und ich hatte riesen Angst davor, dass sie ähm, sagt von wegen, dass sie ähm, ja gar nicht mein Pferd sein will, dass ich eine schlechte Besitzerin bin und ähm, dass ich an allem schuld bin und dass sie wieder oder einen anderen Mensch haben möchte. So, das waren ganz sehr, sehr stark meine Ängste. Und auch große Unsicherheiten. Und dann war es so, dass ich damals die Hoffnung hatte, okay, du lässt jetzt so eine Tierkommunikation machen, dann bekommst du die Antwort, was du machen musst, damit alles mit der Missy gut ist. Ja, war nicht so. <lacht> Weil es halt einfach eine andere Ebene ist, eine andere Bewusstseinsstufe ist. Und das, was ich ja als Bedürfnis hatte, eine Antwort, was ich wie tun muss, war ja absolut nur das Ego. Und ähm, der Mangel an meinem Selbstvertrauen und ja, genau, irgendwann, ich weiß gar nicht mehr wieso, achso, weil ich mich so super unwohl dann da in dem Stall auch gefühlt habe, kam so die Idee, dass ähm, Missy und ich den Stall wechseln, auch aus dem Hintergrund heraus, dass sie ja den Juckreiz hat, ihr erinnert euch, ich habe am Anfang gesagt, ich will auf gar keinen Fall ein Eczema, mhm. Ähm, habe mich dann doch in sie verliebt und jetzt im Nachgang hat es auch absolut Sinn ergeben, warum wir da zueinander gefunden haben und mich sie mit ihrem Hautthema so angezogen hat, da ich ein ganz massiver Lungentyp bin von der TCM und von den Bachblüten, was abgeleitet ist von der TCM-Zuordnung auch, ähm, wollte ich einfach die... Ähm, ja, die Haltung für sie optimieren, sprich ein bisschen höher gelegener Stall mit mehr Weite, dass mehr Wind ist und nicht so im Tal, beim Bach und weit drumherum, wo sie da stand. Ähm, gleichzeitig hatte ich eine riesen Angst vor diesem Schritt, weil sie ja dafür verladen werden musste und ähm, habe das entsprechend damals schon vorbereitet. Wir hatten einen Hänger am Stall stehen wo ich dann einfach immer drauf zugelaufen bin. Ich habe mich abgesichert mit ähm, der Tierkommunikation, ähm, dass die Missy da Bescheid weiß und wann und ähm, ob sie dazu bereit ist. Und da war dann schön, weil als Aussage kam, dass sie überall mit mir hingeht. Und ähm, wo ich bin, da fühlt sie sich auch wohl. Ach, apropos zu dem Fürthema. Ähm, kam damals als Antwort, dass sie sich einfach in der Herde wohlfühlt und sich sicher fühlt und ähm, das mit alten Themen zusammenhängt, warum sie dann ja, sich nicht führen lassen möchte. Mit dem Stahlwechsel kam ich dann auch das erste Mal mit Aufstellungsarbeit in Berührung. Ähm, es gab eine Online-Gruppe, wo es darum ging, Aufstellungen für sich selbst zu machen. Ich fand das super spannend dass sowas möglich ist und dass man das machen kann. Das heißt, schon in 2017 habe ich meine erste eigene Aufstellung gemacht. Da ging es darum, dass, ähm, das Verladen von Missy für den Stallwechsel. Und grob gesagt war das so, dass ich ähm, mich frei gemacht habe von dem Wirkungskreis von der ähm, damaligen Stallbesitzerin. Wobei es da nicht um irgendwelche ähm, Schuldzuweisungen oder sonst irgendwas ging, sondern wirklich um mich, dass ich mich unfrei gefühlt habe und mich gelöst habe von diesem Stall und von den Thematiken. Damals habe ich das noch nicht so verstanden, weil ich noch sehr unbewusst war in Bezug auf mich selbst, mein Handeln, mein Empfinden und alles. Ähm, jetzt kann ich sagen, dass dass es das erste Mal von einem Ablösungsprozess in mir die Sprache war. Dass ich von meiner Entwicklung her, dem Umfeld, in dem Missy und ich damals gelebt haben, einfach entwachsen sind. Ich poste dazu noch das Abschlussbild von der damaligen Aufstellung. Und es war wichtig, dass für mich der Anteil der in Resonanz ging und gespiegelt wurde, beziehungsweise mir als Projektion diente von der Stallbesitzerin, den ersten Ablösungsschritt zu machen. Und das in unterschiedlichen Etappen mit ähm, Affirmierungen, die mir geholfen haben, das loszulassen. Damals hat mich meine liebe Freundin Lea begleitet bei dem Umzug, die mir viel Sicherheit gegeben hat und ein Ort des Wohlfühlens und ähm, auch unsere allerbeste Hofbearbeiterin, Freundin, Osteopathin Sarah war damals sehr inspirierend für mich, die hat mich nämlich ähm, darauf aufmerksam gemacht, dass die ähm, Zuordnung der Seiten, also rechts und links, etwas mit Weiblichkeit und Männlichkeit zu tun haben. Das hatte ich dann auch erst noch studiert und begleitet mich seitdem immer und immer wieder, weil zum Beispiel damals die Messie immer auf der rechten Seite mit dem Fellwechsel begonnen hat und der dort auch immer stärker war wie zum Beispiel links. Ähm, auch ich als Rechtshänderin bin natürlich dann ähm, ja, sehr rechtslastig gewesen und später in unserer Geschichte war es dann auch so, dass ich das erste Mal selbst bei einer Osteopathin war, dass die festgestellt dass es total schief in mir war und ähm, da war es wenn ich mich richtig erinnere auch so, dass die rechte Seite viel fester war als die linke genau, also ein absolutes Ungleichgewicht was dem aber auch entsprochen hat ähm, wie ich damals gelebt habe in sehr, sehr männlicher, ungeheilter männlicher Aktivität. Ich habe ähm, die Weib meine Weiblichkeit verleugnet, ähm, konnte mich damit ganz schwer verbinden und ähm, wollte zum Beispiel auch keine Kinder haben, absolut auf gar keinen Fall. Das sind aber alles nochmal ähm, Themen, die ich einzeln aufgreifen werde und Genau, dann haben wir 2017 den ersten Stall verlassen, sind äh, zu unserer zweiten Station in unserer Geschichte gekommen und ähm, da war das Fürthema weiterhin vorhanden. Da habe ich sehr, sehr, sehr große Entwicklungsschritte mit der Missy gemacht, für mich auch selbst gemacht. Also 2017 war eh ein Jahr mit ganz, ganz viel Wandel in meinem Leben, ganz vielen neuen Entscheidungen, und auch Veränderungen, da habe ich meinen Bilanzbuchhalter abgeschlossen zum Beispiel. Also ich bin gelernte Steuerfachangestellte und Bilanzbuchhalterin und ähm, genau, da war das Abschluss. Und dann ab da habe ich mich auch entschieden, ganz intensiv ähm, mich zu erkunden und eine Reise zu mir selbst zu beginnen, wo ich eine ähm, Therapeutin, dann Als Mentorin und Therapeutin natürlich äh, besucht habe regelmäßig, ähm, die mit Hypnose gearbeitet hat, und dann später haben wir da auch Aufstellungen gemacht. Und da war zum Beispiel mir sehr wichtig, dieses Thema mit meinem ähm, Vater aufzuräumen. Das wird aber auch noch mal eine einzelne ähm, Podcast-Folge, denke ich, werden oder mehrere. <lacht> glaube ich nicht in, in einem Mal oder mit einer Stunde getan. Und ähm, all das, was ich mit Missy so erfahren habe, habe ich natürlich auf meinen Hund Shorty übertragen und ausprobiert und früher oder später hatte ich dann auch mal mit ihm eine Tierkommunikation machen lassen. Und was mir da so ganz massiv mit im, in der Erinnerung geblieben ist, war, dass er immer Mäuse gesucht hat und wir haben immer gesagt, der buddelt sich irgendwann nach China. Und nach dem Lesen von dem Buch, Begegne den Tieren, begegne dir selbst, habe ich mal hinterfragt für mich und reflektiert, was das mit mir zu tun hat, dieses Mäusesuchen ne, oder Suchen. Und dann, das war so der erste Erkenntnismoment, so boah scheiße, ich bin auch immer auf der Suche. Und zwar auf der Suche, nach mir selbst. Und in dem Moment habe ich so einen richtig dicken, fetten Klos im Hals gekriegt. Und ähm, ja, war sehr, sehr berührt darüber. Und danach war es zum Beispiel so, dass er viel, viel weniger Mäuse gebuddelt hat, beziehungsweise immer wenn er massiv gebuddelt hat. jetzt Ich meine, es war ein Hund, ne? dass der mal buddelt, ist klar. Aber halt so massiv nicht aufhören könnte, war das für mich immer so ein Hinweis. Boah. Bin ich da gerade selbst massiv zwanghaft auf der Suche nach irgendwas oder eben nicht. Ähm, das im zweiten Stall war es ja weiterhin so mit der Missy diese Fürthematik. Ähm, und insgesamt haben wir so ganz krass und massiv vier Jahre daran gearbeitet. Ich, sie nicht. <lacht> sie hat einfach nur das getan, ähm, was sie ihr entsprochen hat. Ich habe mir gearbeitet und ja, viele aus meinem Umfeld sagen so, krass, dass du das überhaupt gemacht hast. Ich hätte schon viel früher aufgegeben. Und das war für mich dann jetzt oder ist im Rückgang so, wo ich sage, okay, Willensstärke kann sehr, sehr positiv sich auswirken, aber auch sehr negativ. Also es gibt eine, eine verbissene Willenskraft, wenn man gar nicht loslassen kann und ähm, zwanghaft festhält, aber es gibt auch eine Willenskraft, die sehr nährend ist. Und den Unterschied dazu kannst du dir nur selbst ähm, sagen bzw. erfühlen. Bei mir war es so, ich habe immer wieder aus meiner Intuition heraus gefühlt und das Bild gesehen, wie Missy und ich irgendwann frei, vollständig frei spazieren gehen, ausreiten gehen, und einfach das tun, worauf wir Lust haben. Und an dieses Bild habe ich mich voller Liebe geklammert, dass es das wert ist, jeden Schritt zu gehen und jeden Wachstumsschritt und durch all die unangenehmen Gefühle, die einfach damit auch dann aufgetaucht sind. Und glaub mir, es gab Tage, oh, da hätte ich sie wirklich vergasen können und verkaufen können. Und es war auch in meinem Kopf immer wieder Thema an wirklich, wirklich, wirklich frustrierten und verzweifelten Punkten war immer wieder die Frage bin ich nicht doch einfach der falsche Mensch für sie, braucht sie nicht einfach einen anderen Mensch und ähm, dann wäre alles einfacher oder brauche ich auch einfach ein anderes Pferd und ist es ist vielleicht für alle Beteiligten besser wenn wir uns trennen nur dieses Bild, das ich eben beschrieben habe, es war immer da und es war dieses Gefühl mit dabei war einfach so richtig und so stimmig und ähm, ja, war einfach nur wahr für mich. Und ich bin dankbar dafür, auf diese Intuition gehört zu haben und den Weg gegangen zu sein. Denn ich bin der festen Überzeugung, wäre ich den Weg mit der Missy nicht gegangen, nicht so dass ich mich nicht dahin entwickelt hätte, jetzt Mama zu sein und den Mut zu haben, Mama zu werden. Denn, und das ist immer so, dass, wo ich sage, okay, wenn ein Thema mit dem Tier besteht, kann ich nicht nur dorthin gucken, weil es einfach nur sichtbar macht, welches Thema in mir ist. Und das ist ja dann nicht nur, beim Tierbereich in mir, sondern in allen anderen auch. Und dieses Transferdenken und dieses Übertragen von den Projektionen oder Spiegeln beim oder in Bezug auf das Tier, auf das restliche Leben ist einfach so notwendig, um wirklich sich selbst dann auch zu Bewusstsein, Klarheit und innerer Führung, eigenen Führung entwickeln zu können und somit unabhängig zu werden von irgendwelchen Coaches zum Beispiel oder Mentoren oder Gurus oder whatever, was da auch immer dich begleitet oder leitet. Und auch jetzt, ganz besonders jetzt als Mama, gibt es immer wieder Situationen, wo ich etwas mit meinem Sohn erlebe und dann ein Flashback oder eine Erinnerung von der Missy hochkommt, wo ich so, danke, 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 Missy, dass du mich darauf vorbereitet hast, meine Gefühle zu halten, mein inneres Kind zu halten, ähm, meinen inneren Teenie jetzt gerade neu zu entwickeln. Und das ist erst möglich, weil ich mein inneres Kind, mein inneres Kleinkind, mein inneres Baby ähm, schon komplett halten kann und deshalb ist es für mich wirklich spielend leicht, die Mama-Thematiken, ne? dieses Konfrontiertsein mit den verschiedenen Gefühlen, die, die das Kind jetzt entwickelt, Aaron entwickelt, ähm, die verschiedenen Stadien wirklich aus tiefstem Herzen und aus tiefstem Urvertrauen begleiten zu können, anleiten zu können und gleichzeitig ihm allen Raum zur Verfügung zu stellen, den er braucht. Genauso ähm, mit Lexi, die ja 2019 in unser Leben gekommen ist und eine sehr krasse Unsicherheit und Angstthematik und Panikthematik mitgebracht hat durch die vorherige Ausbildung mit Missy für mich, um mich führen, leiten und halten zu können. Plus dann in, die, in der Kombination von der Ausbildung zu den Bachblüten, die ja zu mir gefunden haben, dank der Missy, durch die Problematik mit Missy, ähm, konnte ich Lexi so weit selbst ähm, behandeln und anleiten, dass sie jetzt eine absolut coole Socke ist und wirklich nur noch ganz wenige Einzelsituationen ihr Angst machen oder ähm, sie verunsichern und Panik gehört nicht mehr zu unserem Teil. Nee, würde ich nicht sagen. Genau, 2019 habe ich dann die Ausbildung zur Bachblütenberaterin gemacht. Natürlich damals noch aus oder mit der Intention, oh, die Bachblüten sind jetzt das Mittel, <lacht> was das für Thema wegmachen. Es hat mindestens ein Jahr gedauert bis ich das loslassen könnte diese ähm, Erwartung deshalb ist auch Erwartung ein ganz ganz großes Thema für mich in mir auch in meinem Kurs ähm, und etwas was ich auch immer wieder kommuniziere denn die Wirkweise der Bachblüten aus meiner Perspektive ist, dass sie das unterstützen was eh schon da ist und gleichzeitig auch nur das erreichen können, wozu du jetzt bereit bist. Aus der Perspektive der Persönlichkeitsentwicklung oder auch Spiritualität, das, was du versuchst wegzubekommen, ist das, was du erzeugst und erschaffst. Und solange du in, dem, in der inneren Haltung bist, das, was gerade ist, darf nicht sein, brauchst du es, um es annehmen zu können und damit frei zu sein, dich dem Leben hinzugeben. Und von daher war jede einzelne Behandlung von Missy und von mir mit den Bachblüten ähm, absolut richtig und zielführend. Und am Ende war es so, dass es irgendwann einen Klick gemacht hat. Und ich verstand: okay, es geht nicht darum, die Sachen wegzubekommen, sondern es geht darum, es anzunehmen und zu integrieren. Und ganz, ganz, ganz großes Thema war bei mir selbst die Panik. Also stell dir vor, ich habe Missy aus der Herde rausgeholt, wollte sie führen und war ununterbrochen so sehr damit beschäftigt, in die Zukunft zu schauen, um alles Mögliche zu vermeiden, an Gefühlen, an Situationen, an Empfindungen, an bla, bla 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 und so weiter und so fort. Und von daher habe ich ihr ständig ausgestrahlt und ähm, gesendet, hier ist alles gefährlich. Und egal welchen Schritt wir machen, da kommen vielleicht die LKWs um die Kurve und bringen uns um. Und das Bild hatte ich wirklich ganz oft, wo die panik Panikthematik einfach noch vorhanden war. Ähm oder das fühlt sich schlecht an und ich bin eh wertlos und ich bin eh minderwertig und ähm, das, was ich sage, hat ja nichts zu bedeuten oder ist, ist nicht wertvoll. Und jetzt kann ich sagen, es war total klar, dass sie nicht mit mir gehen konnte und dass die Herde immer sicherer war als ich, weil ich ja in mir so viel mangelndes Vertrauen hatte, so viel Unsicherheit hatte, so viel Angst hatte, so viel Wertlosigkeit hatte, so viel keine Führung hatte und meiner inneren Führung auch einfach 0, gar nicht vertraut habe, ja das, das, das ist ja, das war ja wie, als würde ich die schon den Löwen vorwerfen. Das hat aber Ewigkeiten lange gedauert, das zu akzeptieren. Neben all den anderen Gefühlen, die ich einfach nicht als Teil meines Lebens erachtet habe, Wut ging gar nicht, konnte ich null Komma nix akzeptieren, dass die Teil von mir sein soll. Ähm, deshalb habe ich auch immer sehr wütende Menschen angezogen, sehr gewaltvolle Menschen angezogen, in der Hinsicht, dass sie mir das einfach gespiegelt haben sehr stark war auch einfach, dass ich meine eigenen Bedürfnisse nicht erkannt habe und noch weniger kommunizieren konnte, für mich einstehen konnte. Und das sind natürlich alles Qualitäten, die notwendig sind, um dass das Fluchttierpferd sich mir anvertraut. Shorty als Hund war da das Gegenteil. Also der hat mir auf ich sage jetzt mal, positive Art und Weise einfach gezeigt, was es bedeutet, für sich einzustehen, ähm, sich selbst zu führen, zu wissen und ähm, eigene Entscheidungen treffen zu können. Und da war es dann für mich zum Beispiel auch notwendig, ab der Pubertät mich gegen ihn behaupten zu können und ihn führen zu können, wo er ja selbst so sehr stark war, was mehr oder weniger gut funktioniert hat. Also, bis zu dem Moment, wo ich dann bewusst geworden bin und alles sich sehr stark verändert hat. Und die letzten zwei Jahre mit ihm war es so, dass er schon taub war, ziemlich taub war. Und in dieser Zeit hat er so gut gehört wie nie zuvor in seinem Leben. Und das war sehr schön, weil wir viel über die Energiesprache kommuniziert haben und ich einfach über das Bewusstsein mit ihm kommuniziert habe und dann das gesprochene Wort weniger notwendig war. Und er hat mir zum Beispiel das für mich wirklich weltschönste Geschenk gemacht, dass er zu Hause selbstständig bei uns ähm, gestorben ist und das für mich eine sehr intensive und berührende Nacht war, weil ich ja, dort aufgeben durfte, mit ihm oder für ihn aufgeben durfte, zu kämpfen und ihn gehen lassen konnte und das auf liebevollste Art und Weise. Nach 15 Jahren, die er mich begleitet hat und ausgebildet hat und geprägt hat, geformt hat, ab der Pubertät, also das war wirklich, ja, eine ganz, ganz tolle Zeit mit ihm und da bin ich ihm sehr, sehr dankbar. 2019 und das finde ich auch so spannend, weil Shorty gegangen ist knapp ein Monat ja, knapp ein Monat nachdem ich ähm, meinen kleinen Burnout hatte und die Panikattacken hatte und ähm, ja, das war dann wohl die Vollendung, ne? dass er mich bis dahin begleitet hat und dann war es wohl nicht mehr stimmig beziehungsweise er hat seine Aufgabe einfach erfüllt. Und dann durfte ich 2019 die Erfahrung machen, wie es ist, mal keinen Hund zu haben. Und es ist nicht schön, also für mich nicht schön. Und es stand fest, okay, mir ist wichtig, wieder einen Hund zu haben. Wir wollten wieder einen Hund. Und so kam dann 2019, am Dezember, Lexi in unser Leben und beruflich hat sich auch einiges verändert und der nächste Wachstumsschritt war dann auch absehbar, dass wir ähm, uns ja, entschieden haben nach Häusern Ausschau zu halten und dann mit diesem inneren Jahr war es dann so, dass wir unser Traumhaus gefunden haben, ganz in der Nähe und ähm, dann war das so ein bisschen Ego Nummer zwischen mein Mann und mir ruft du an, mach du, tralalala haben wir beide uns auf Schieberitis ähm, gemacht und dann war es weg dann waren wir sehr traurig ähm, das war zum Glück der Warnschuss vom Universum der uns wachgerüttelt hat <lacht> denn ein paar Wochen später war das Haus wieder drinne in dem Inserat und das war dann ähm, ja, unser Weckruf dass wir sofort agiert haben und gesagt haben wir kaufen das ich hatte, ähm, wirklich Angst davor. Also diese Entscheidung, wir kaufen uns ein Haus, war ein sehr großer Schritt, wo ich auch wieder gefühlt habe, ja, da lang oder da ist der Weg und nur die Angst vor fiktiven irgendwelchen Gedankenkonstrukten hält mich davon ab. Und da war dann das erste Mal, wo ich gesagt habe, wirklich ganz bewusst und mutig ich folge der Angst in dem Mut und in dem Vertrauen, dass dort Heilung wartet. Und ähm, so ist es auch eingetroffen. Und ich behaupte, ab da fing es dann auch wirklich an, dass sich was gravierend zwischen Missy und mir verändert hat und wir die ersten kleinen Spaziergänge allein machen konnten. Ähm, Im November, also 2019, war echt so ein richtig krasses Veränderungsjahr bei mir, denn im November 2019 bin ich dann mit der Missy wieder umgezogen und da war es dann schon wesentlich bewusster und klarer, dass ich für mich entschieden habe, okay, ich bin den Triggern, die mir in dem Stall, wo wir als zweites waren, Entwachsen, Ich brauche die nicht mehr. Ich habe für mich Klarheit und Entwicklung ähm, vollendet. Und jetzt geht es darum, weiterzuziehen. In den Stall, wo wir jetzt stehen. Und ähm, da war von vornherein für mich klar, in diesem Stall werden wir ganz viel Heilung erfahren. Also da geht es dann wirklich um nochmal tiefe Heilarbeit. Nicht nur für mich, sondern auch für Missy. Und ähm, genau, das war auch noch 19. Und da haben wir dann auch unsere ersten Spaziergänge gemacht und sind noch ein ganzes Stück mehr zusammengewachsen. Gewisse Themen begleiten uns immer noch dahingehend, dass wir es einfach noch festigen. Wie das alleine ausreiten. Da haben wir vor eineinhalb Wochen eine wirklich, wirklich, wirklich erstmal richtig schöne Erfahrung gemacht. Ähm, wo ich sagen kann, dass es für Missy und für mich wirklich schön war, mit wenig Stress, mit viel Vertrauen, mit ganz bewusster Verbindung ähm, von meinem Wurzelchakra zu ihr. Ja, das ist einfach, finde ich, ein ganz elementarer Knotenpunkt, wenn ich auf dem Pferd sitze, sitze ich in dem Energiefeld, also wir sind einfach untrennbar in dem Moment und ähm, dementsprechend wirkt, auch alles. Ich konnte mich erstmalig selbst so unfassbar gut halten und tragen und mir sicher sein und mir vertrauen, was unter anderem damit zusammenhängt, dass ich ähm, immer wieder geübt habe, mich selbst, meine Gefühle, mir Sicherheit zu schenken über Atemübungen, über Öle, über ähm, Fühlen, bewusstes Fühlen in meinem Körper und natürlich war da sehr wertvoll der Weg der Schwangerschaft, die starken Weiblichkeitsgefühle währenddessen. Was nach dieser Phase von sehr männlichen Energie einfach eine ganz spannende Erfahrung war und schön, wie es sich anfühlt, so sehr im Vertrauen zu sein. Das in Bezug auf ja, die Schwangerschaft, die Entwicklung von, von Aaron und ähm, auch die Geburt dann war es jetzt so, dass das Ausreiten so der Höhepunkt, der Endgegner war für mich und dann auch einfach eine sehr, sehr schöne Bestätigung, für die ich absolut dankbar bin. Und so schnell bin ich jetzt schon im Jetzt angekommen. Auf Facebook habe ich ja schon ein paar kleinere Podcasts ähm, veröffentlicht, da als Video und die mit dem Happy Beginning kann ich auch verkünden, dass Missy wieder gesund ist. Wir haben den Husten bewältigt, geheilt. Und ich werde nochmal separat über ja, die Erfahrung dessen machen. Aaron ist jetzt wieder aufgewacht. Von daher ist es jetzt genug geredet. Und ich danke dir fürs Zuhören.